0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative, dem Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Für alle, die das erste Mal dabei sind, Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen dürfen, oder ich schaue, dass ich euch mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere oder bereichere. Heute habe ich allerdings einen ganz besonderen Menschen bei mir. Eine wirklich beeindruckende Person, die uns ihre Zeit und Energie schenkt, um wertvollen Mehrwert zum Thema Lernen geben zu können. Lernen ist in allen abgedeckten Bereichen der Sascha Öbrecht GmbH ein ständiger Begleiter und zentrales Element. Daher bin ich umso glücklicher, ihn heute hier zu haben. Er spricht erstaunliche sieben Sprachen fließend. Ihr habt richtig gehört, sieben Sprachen. Er gibt Sprachtrainings mit einer einzigartigen Technik namens Immersion, wozu er euch sicherlich gleich noch etwas erzählen wird. Er ist ausgebildeter Gedächtnis- und Konzentrationstrainer und glaubt ganz fest daran, dass jeder alles lernen kann, was er sich vornimmt und dass wir hier auf der Welt sind, um zu lernen und zu wachsen. Er ist glücklich verheiratet, Papa von zwei wundervollen Kindern und kommt aus dem schönen Nürnberg. Und heute ist er hier bei mir zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen, lieber
1: Tobias Sievert. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf heute bei deinem Podcast und das Thema mit dir hier gestalten darf. Und ja, wie du schon gesagt hast, habe ich mich ganz in meinem Leben den Sprachen gewidmet und ja, spreche ein paar davon. <lacht> ja, ich finde das unglaublich
0: beeindruckend, als wir uns, ich fand, haben wir uns letztes Jahr im Juli, glaube ich, haben wir uns ja. das erste Mal kennengelernt und als du mir erzählt hast, dass du sieben Sprachen fließend sprichst, da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Magst du mal unseren Zuhörern erzählen, wie du denn dazu gekommen bist, dass du dich so intensiv mit dem Sprachthema und
1: dem Lernthema dahinter auch beschäft, beschäftigst? Ja, ähm, also grundsätzlich ähm, bin ich ja, über die Schule eigentlich zu den Sprachen okay. gekommen. Ich denke, äh, wie die meisten von uns kommen wir da mit den ersten Fremdsprachen in Berührung. So war bei mir dann auch. Ich ähm, habe eben angefangen dann, ähm, als ich aufs Gymnasium ging, mit Englisch und stand dann nach, also am Ende der sechsten Klasse vor der Entscheidung, äh, wähle ich jetzt Latein oder Französisch weiter. Und diese Entscheidung ist mir auch gar nicht so leicht gefallen, weil man dazu sagen muss, dass meine ganze Klasse fast komplett, also 90 Prozent eigentlich, ähm, sich für Französisch entschieden hat. Und ähm, als so junger Mensch, wenn du noch nicht so gefestigt bist, denkst du dir, okay, folgst du lieber der Gruppe oder machst eigentlich dein eigenes Ding? Und ja, ich habe mich dann aber trotzdem dazu entschieden, Latein zu nehmen. Und äh, das Ende vom Lied war dann, dass ich in eine komplett neue Klasse gekommen bin. Ähm, ich kannte nur eine einzige weitere Person äh, von meiner alten Klasse, der auch den Mut hatte, sich für ja, okay. zu entscheiden. Und ja, damals als ja, äh, junger Mensch äh, habe ich mich dann in dieser neuen Klasse eben versucht zu integrieren. Und am Anfang, ja, dauert es natürlich ein bisschen, gerade wenn man nicht so ein aufgeschlossener Mensch ist, äh, ja der ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, dann hat man eben eher dem Unterricht gefolgt. Und äh, ja, so ist dann eigentlich auch diese Liebe zu dem Fach Latein entstanden. Und ich habe mich da auch beschäftigt, wo kommen die Wörter her, wie hat sich das alles so entwickelt? Und das war auch so eigentlich ja ziemlich parallel, als ich dann auch angefangen habe, Italienisch zu lernen ähm, eigenständig. habe mir da... Bücher und Audio-CDs gekauft und habe mich hingesetzt, das mir selbst erarbeitet. Und genau, so ist es dann alles so ins Rollen gekommen. Ich war dann begeistert von den Sprachen, habe dann auch mein Abi in Englisch und Latein gemacht und habe mich dann eben entschieden, eine Ausbildung im Fremdsprachenbereich zu machen. Ich wollte nicht unbedingt studieren, weil mir da so der praktische Bezug gefehlt hat. Hm. Und deswegen habe ich mich dann zu einer Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent entschieden und habe dann innerhalb der Ausbildung natürlich neben Englisch dann noch Französisch und Spanisch gelernt. Äh, Genau, und das sind jetzt bei sechs Sprachen. Und dann ähm, habe ich auch meine Frau kennengelernt, die tschechische Wurzeln hat und dadurch ist dann noch das Tschechische mit dazugekommen. Das ist so. Jetzt im Schnelldurchlauf sage ich jetzt mal die ähm, die Version, wie ich zu diesen sieben Sprachen gekommen bin.
0: Unglaublich beeindruckend. Also auch in dem in Zeitrahmen, ich meine, du bist jetzt noch keine 50, noch keine 40. In dem Zeitrahmen schon so viele Sprachen jetzt auf einem Niveau. Und ich, äh, liebe Zuhörer, ich kann euch das bestätigen, auf einem wirklich sehr professionellen Niveau zu sprechen und jetzt auch in die andere Perspektive zu gehen und anderen Menschen das Ganze beizubringen. Das ist ja nochmal eine Stufe schwieriger. Also ja. wenn du mich fragst, wie habe ich in der Schule Sachen gelernt? Dann habe ich sie anderen erklärt. Dann habe ich es richtig verstanden, was dahinter steckte. Aber gerade bei Sprachtrainings ist es ja umso wichtiger, dass du das selber verinnerlicht hast. Ich finde das spannend, wie du dir das selber beigebracht hast und auch wie du anderen das jetzt beibringst. Magst du darüber mal
1: was erzählen? Weil Lernthema, wie Ja. wir sagen, aus der Schule, aus dem Lernfokus. Ja, sehr gerne. Also bei mir die Sprachtrainings sind nicht so, wie man das klassisch in der Schule kennt. Das ist an sich noch ein sehr veralteter Ansatz, der übrigens auch aus dem Mittelalter kommt. Also dieses Sprachenlernen, so wie wir es kennen in der Schule, mit Vokabellisten und Grammatiklernen, das stammt äh, ja von unseren Mönchen im Kloster ab, die solche Vokabellisten gepflegt haben und eben ihren Mitbrüdern oder Mitschwestern dann entsprechend die Sprache zu vermitteln oder das vermitteln zu können. Ähm, ich verfolge einen ganz anderen Ansatz. Du hast es in der Anmoderation auch schon erwähnt, die sogenannte Immersion. Ähm, das ist der Fachbegriff für Eintauchen. Also ich äh, versuche wirklich meinen ähm, Schülern sozusagen, oder meinen Sprachlernern äh, die Möglichkeit zu bieten, in die Sprache einzutauchen, indem ich sie eben mit alltagsähnlichen Situationen konfrontiere. Und dabei versuche ich auch alle Sinne wirklich anzusprechen. Also nicht nur ähm, den visuellen Reiz durch Lesen oder Sehen, sondern vor allem auch Hören. Es ist sehr viel Interaktivität dabei, ähm, durch Videos, äh, durch verschiedene Lernübungen, Und wenn man sich das auch mal vergleicht, wie zum Beispiel ein kleines Kind oder ein Baby eine Sprache lernt, dann ist das der Ansatz, der am natürlichsten eigentlich für uns Menschen geeignet ist, weil Babys setzen sich auch nicht hin und nehmen sich irgendeine Vokabelliste oder irgendein Grammatikbuch (lacht) und lernen das auswendig, sondern ja, es passiert alles natürlich. Sie tauchen in die Sprache ein, also sie werden von der Sprache umgeben in jedem Moment. Und nehmen alles bis ins kleinste Detail auf und dann bleibt es erstmal ganz lange bei diesem Prozess, dass ich erstmal aufnehme und irgendwann nach einem Jahr fängt das Kind dann allmählich an, erste Wörter, erste Sätze Mhm. zu bilden und das ist wirklich der Ansatz, den ich mit meinen Sprachtrainings dann auch entsprechend verfolge.
0: Du hast einen wichtigen Satz gesagt, du sprichst da verschiedene oder möglichst alle Sinne an. Wenn ich mich da an meine Schulzeit erinnere, war 90 Prozent des Unterrichts geprägt von wir sehen irgendwas im Buch oder an der Tafel, das heißt eher visuell. Das ist zum Beispiel gar nicht so meins. Ja. Was ich dann besonders geliebt habe, war, sobald dieser Video, äh, dieser, wie nennt man das, dieses Stereo-Lautsprecher mit diesem Kassettendeck reinkam und dann ging es <lacht> los, listen and repeat. Ja, genau. Also ich muss sagen, das habe ich sehr genossen und erst recht natürlich, wenn der Fernsehwagen reingerollt ist. Ja, <lacht> Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das meiste, was ich noch habe, ist, also in meinem Kopf wiederfinden, wo ich jetzt sagen könnte, das kann ich sofort wiedergeben, sind die Sachen, die ich über meine Ohren wahrgenommen habe. Ja. Das ist das, was der Lehrer gesagt hat oder das, was über die Kassette kam. Ich sehe fast keine Bilder mehr vor meinem inneren Auge.
1: Mhm.
0: Ähm, Ist das übertragbar von Sprachen auch auf andere Themen, dass das wichtig ist? Ich sage mal jetzt in einem einem Alltag, ich arbeite ja viel mit Teams zusammen in Organisationen, da ist Never Stop Learning, gerade im Bereich agile Teams, eine absolute Säule, die da sein muss. Ist das übertragbar, dass wir sagen können, alle Sinne ansprechen oder dauerhaft verschiedene ansprechen, hilft da weiter aus deiner Sicht? Ja,
1: also absolut. Also da ähm, gibt es zwei Dinge, die da in dem Zusammenhang sehr wichtig sind. Also zum einen, wie du schon gerade geschildert hast, du erinnerst dich mehr an das, was du gehört hast. Ähm, Da ist es so, dass wir Menschen äh, unterschiedliche Ausprägungen bei den Lerntypen haben. Also es gibt zum Beispiel den visuellen, den auditiven, den kommunikativen und den motorischen Lerntyp. Und ähm, man ist nie eine Reihenform, aber man hat gewisse Ausprägungen. Also bei dir von deinen Schilderungen würde ich jetzt sagen, du hast wahrscheinlich eine auditive Ausprägung. Das heißt, wenn du dich bestmöglich beim Lernen unterstützen willst, dann setzt du dich auditiven Reizen aus. Ja, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dann gerade, wie du schon sagst, beim lebenslangen Lernen, beim selbstbestimmten Lernen, dass ich weiß, welche Reize tun mir gut, damit ich die Informationen richtig verarbeiten und aufnehmen kann und natürlich dann auch langfristig speichern kann. Das ist das eine mit dem Lerntyp. Und das andere ist ein Phänomen, das nennt sich vernetztes Denken. Da ist es so, dass unser Gehirn natürlich Informationen viel besser speichern und abrufen kann über eine Sache oder über eine Information, wenn möglichst viele ähm, Reize bzw. Sinne involviert waren. Ich mache das immer gerne an so einem... äh, Beispiel klar, da gab es ein Experiment mit einem Kind, äh, dem wurde eine Triangel gezeigt, beziehungsweise es waren zwei Kinder. Das eine hat die Triangel in die Hand bekommen und konnte es ausprobieren und das andere Kind hat das nur im Fernsehen gesehen. Also das erste Kind hat es gefühlt, hat gemerkt, wie schwer ist das, hat dagegen geschlagen, hat die Vibration gespürt, den Ton, der sich ausbreitet. Also hat wirklich das alles wahrnehmen können und wenn es wollte, konnte es auch äh, die Triangel in den Mund nehmen, um zu schmecken, theoretisch. Und das andere Kind hatte eben nur die visuellen Reize und die auditiven Reize, wobei diese auditiven Reize auch nicht in in der Intensität da waren, wenn man das nur über den Fernseher sieht. Und da war natürlich dann letztendlich am Ende des Experiments sollten die Kinder dann die Triangel beschreiben, Und die Beschreibung des ersten Kindes, das das in der Hand hatte, ist natürlich viel besser ausgefallen als von dem Kind, das die Triangel nur im Fernsehen gesehen hat. Also von daher, zusammengefasst, ist es, wie du schon sagst, in jedem Bereich, also nicht nur in der Schule, sondern auch, wenn wir im Berufsfeld lernen, äußerst wichtig, dass wir alle Sinne ansprechen möglichst.
0: Ja, super. Das ist ein wertvoller Input. Ich selbst nutze auch die verschiedenen Sinne immer, wenn ich mit meinen Coaches über das Thema Kommunikation generell spreche und sage, hör zu, allein in der Kommunikation zwischen Führungskraft und dem Team oder in der Teamdynamik selbst ist es wichtig zu verstehen, wie mein Gegenüber die Nachricht denn am besten auch wahrnimmt, um auch zu realisieren, okay, gebe ich jetzt vielleicht auch noch etwas mit an die Hand, zum Beispiel so einen Kugelschreiber oder so, dass der einfach die Informationen gegenüber viel besser aufnehmen kann oder ist es wichtig, dass ich auf dem Whiteboard was anmale, damit die visuell geprägten, Typen überhaupt die Informationen richtig erhalten?
1: Ja, also wie gesagt, es lässt sich wunderbar einbauen, auch gerade wenn man Team-Meetings macht. Ähm, heutzutage natürlich vermehrt online, aber auch mhm. da lassen sich gewisse Reize setzen. Also klar ist es dann schwierig, irgendwie äh, was mit Schmecken oder Fühlen zu machen. Mhm. Ähm, trotzdem kann man Art ja, Bewegungsübungen oder Aktivierende. Übungen mit einbauen dann in das Meeting, um den Lernprozess noch äh, zu steigern oder zu verbessern.
0: Das ist echt spannend, wenn ich darüber nachdenke, wie wichtig das gerade in der heutigen Gesellschaft ist. Ich meine, wir sehen es in der aktuellen Situation. Hätten wir nicht die Bereitschaft alle gezeigt, uns neuen Dingen zu öffnen, neue Sachen zu lernen, wären wir nicht in der Lage, jetzt auch hier dieses Gespräch über über eine Videokonferenz vernünftig aufzunehmen. Was mich dabei immer interessiert, Und auch mit allen Personen, mit denen ich spreche, sei es Kunden, Freunde, Bekannte. Wenn ich sage, du darfst niemals aufhören zu lernen, das ist so mein persönlicher Leitspruch dahinter, den vertrete ich absolut auch. Du hast das ja vorhin oder ich habe es in der Einleitung über dich auch gesagt. Hast du da einen
1: Tipp, wie man am Ball bleiben kann, was das Thema angeht? Also beim lebenslangen Lernen, ähm, ja, ist es eben wichtig, äh, ich nenne es anstatt lebenslanges Lernen, Klingt manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man dann von der Schule raus ist und denkt, okay, jetzt hat es nicht aufgehört, ich muss mein Leben lang lernen. Deswegen nenne ich das gerne selbstbestimmtes Lernen, weil ähm, wenn du aus der Schule draußen bist, kannst du dich ja für gewöhnlich selbst entscheiden für das, was du lernen möchtest. Also Du kannst dir die Themen raussuchen, die dich interessieren und das ist eigentlich schon der erste Tipp. Such dir wirklich Dinge raus, die dich interessieren. Alles was nicht dein Interesse weckt oder wo du nicht so äh, ja, auch emotional verbunden bist, lässt sich schwierig lernen. Das ist leider so. Also du solltest zu, in gewissem Maße schon einen Bezug dazu haben, zu dem Thema und da auch weiterkommen. Also das ist das eine, dass du selbst entscheidest, was lernst du und dass da eben auch Interesse dahinter steckt. Okay. Und natürlich bist du dann auch als äh, zum Beispiel Führungskraft ja eine Vorbildfunktion. Das heißt, in deinem Interesse sollte es schon liegen, wenn du andere Mitarbeiter zum Lernen motivieren willst, dass du natürlich auch selbst Vorbild bist und zeigst, dass du dich abends zum Beispiel nicht vor Netflix setzt, sondern mal ein Buch liest oder einen Kurs besuchst oder ein Seminar besuchst. Ähm, Genau. Und das andere ist dann in dem Zusammenhang, ich habe es schon gesagt, mit dieser Motivation, also Interesse spielt da sehr stark mit rein, aber wie kann man sich auch am besten motivieren und das ist durch eine gewisse Zielsetzung. Mhm. Ja. Also Wenn ich jetzt das wieder auf den sprachlichen Kontext münze, ähm, kann ich ja sagen, ich will, keine Ahnung, Russisch lernen. Ja, das ist zwar schön und gut, aber so ja, genau ist es nicht. Ne? Also wann willst du es machen, auf welchem Niveau willst du es machen? Mit welcher Methode etc. Das heißt, schon bei der Zielformulierung kannst du dir eigentlich dann äh, die Motivation setzen oder die richtigen ja, Anregungen setzen, ja. um dein Ziel dann entsprechend zu erreichen im Lernzusammenhang eben. Also du würdest dann zum Beispiel sagen, innerhalb von sechs Monaten möchte ich Russisch lernen, dazu nutze ich, äh, keine Ahnung, Bubble und ich will das auf einem Niveau A2 von mir aus ja. dann lernen. Und so hast du dann eben auch ein Ziel, das du verfolgen kannst. Noch schöner ist natürlich, wenn du das Ganze visualisierst, also äh, irgendwie mit Bildern in deinem Kopf hervorrufst oder dir auch so ein Vision Board machst, was du mit Russisch zum Beispiel verknüpfst, dass du dich dann zum Beispiel äh, mit der Oma deiner Frau im Urlaub unterhalten kannst. Das wäre so ein schönes Bild. Das ist auch emotional verknüpft. Und ja, dann... äh, kannst du dich da entsprechend motivieren zum Lernen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Zielsetzung auch beim Lernen absolut unabdingbar, um sich selbst auch so ein bisschen, ich sage immer, bei vielen löst es Druck aus, formulier es um aus dem Ziel, guck, wie du dich fühlen möchtest, wenn du da bist. Mhm. Das macht das Ganze immer wesentlich einfacher und angenehmer auch diesen Weg zu gehen, weil du es ja mit einem positiven Ergebnis, zum Beispiel mit der Oma deiner Freundin sprechen zu können, verknüpfst und dich dann, ich sag mal, in Stolz vorher schon äh, bereichern kannst, bevor du überhaupt ja. das Ziel erreicht hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, wenn ich meine Freunde frage, die ich aus der Schulzeit kenne, dass Lernen immer extrem schwer war, wenn das Thema einen nicht interessiert hat. Du hast ja. gerade gesagt, konzentriere dich auf die Dinge, die dich interessieren, dann fällt das Lernen einfach. Was ist denn, wenn ich mich in Situationen befinde, sei es als Teammitglied, weil die Aufgabe nun mal erledigt werden muss und keiner weiß es und ich habe jetzt die Aufgabe bekommen oder mir sogar genommen. Wie kann ich denn das schaffen, diese Hürden, diese Schwierigkeiten beim Lernen zu überwinden oder vielleicht auch die Sachen mir dann besser merken zu können und anwenden zu können?
1: Ja, also das ist ein recht breites Spektrum, ein recht großes Feld, also natürlich ist, glaube ich, so der Hauptfaktor, das dann trotzdem zu machen, die Motivation. Es gibt ja zwei verschiedene äh, Motivationen, die man so generell unterscheidet. Das ist einmal die, von innen herauskommt. Die mhm. ist dann bei Themen, äh, ja, wo das Interesse nicht so groß ist, dann auch entsprechend geringer. Das heißt, man sollte dann vielleicht den Fokus auf die extrinsische Motivation legen. Das heißt, die von außen irgendwo kommt. Man könnte zum Beispiel irgendeinen Anreiz schaffen beziehungsweise auch eine Belohnung schaffen. Also so ist es dann äh, jetzt im klassischen Lernkontext äh, zum Beispiel, äh, dass man sich durch irgendetwas belohnt. Äh, in der Schule wäre es zum Beispiel dann die gute Note, die man dann theoretisch bekommt. Oder man kann sagen, äh, im beruflichen Bereich, man bekommt eine gewisse Prämie, wenn man sich äh, ganz besonders mit dem Thema auseinandergesetzt hat und da ja äh, irgendwelche, Erkenntnisse oder Errungenschaften erzielt hat, oder das können auch ja zum Beispiel, wenn man im Team etwas erreicht hat, dann irgendein Teamevent sein, eine Auszeit für sich, dass man ja dann ein Wochenende verbringt oder einen Bad nimmt. Also es sind ganz vielschichtige Sachen. Also ich glaube so dieser Belohnungsfaktor ist ja auch ein bisschen so mit den Zielen verknüpft, ne, dass am Ende des Ziels dann eine Art Belohnung steht. Damit kann man schon ganz gut äh, was erreichen. Dann freut man sich eben auch drauf.
0: Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Perspektive. Das ist ein absolut spannendes Thema, weil ich selbst erwische mich auch noch mal dabei, dass ich natürlich meine Interessen oder meine Interessen, meine Fähigkeiten und das, was ich tagtäglich tue, eng miteinander verzahnt habe. Und manchmal sind es halt Dinge, wo ich denke, Nee, echt nicht. Habe ich echt keine Lust drauf. Und was ja. mir zum Beispiel da sehr gut hilft, ich weiß nicht, ob du das auch unterstützt, ist dann mich drei-, vier mal vielleicht auch fünfmal zu hinterfragen, warum ich das jetzt machen muss. Oder warum ja. das jetzt einen Sinn hat, dies zu tun. Meistens komme ich dann an den Punkt, dass ich sage, okay, für meine große Zielerreichung, die ich mir irgendwo gesteckt habe, ist es wichtig, dass ich das jetzt hier trotzdem mache. Sei es eine Aufgabenerfüllung, aber jetzt vor allen Dingen auch auf Fokus lernen, dass ich die ein-, zwei Schritte... Mir beibringen darf, um das letztendliche Endziel überhaupt zu erreichen. Und dann ja. fällt es mir tatsächlich auch einfacher, ohne Belohnungssystem. Dann habe ich damit die intrinsische Motivation ein bisschen gepusht, um ja. zumindest kurzfristig da was zu erreichen.
1: Ja, also kann ich absolut bestätigen. Äh, da hast du vollkommen recht. Zum einen natürlich dieses Warum hinterfragen und für sich selbst klar zu machen, äh, warum mache ich das überhaupt? Was ist der Sinn dahinter? Mhm. Und dann. Ähm, finde ich das auch spannend. Das hat mich gerade auf einen interessanten Aspekt gebracht. Es ist ja mit vielen Dingen so, dass sie am Anfang etwas anstrengender sind als am Ende, wenn es dann läuft. Also wie bei der Eisenbahn ja auch. Ich glaube, der Energieaufwand, um eine Eisenbahn oder damit auch noch eine Dampflokomotive Mhm. zum Beispiel zum Fahren zu bringen, war sehr, sehr groß. Also ihr kennt es bestimmt aus Filmen, dass bis die Räder sich dann mal gedreht haben und bis die wirklich in Bewegung kamen, hat es einen Moment gedauert. Wenn die Lokomotive dann aber gefahren ist, dann war es ziemlich schwierig, sie aufzuhalten. Also dann ist es ein Prozess gewesen. weil Man spricht da ja immer von diesem Begriff Momentum. Und so ist es beim Lernen, denke ich, auch. Dass wenn am Anfang zwar nicht so das Interesse da ist, dass man sich trotzdem schafft zu motivieren und am Ball zu bleiben, weil hinterher ist alles wesentlich einfacher und man ist dann einfach stolz, dass man durchgehalten hat. Das ist doch mal eine wunderschöne
0: Metapher, mit der wir das Thema Lernen hier (lacht) auch äh, in diesem Podcast unterstreichen können. Also alle, die zuhören, wenn euch sonst nichts hängen geblieben ist, die Lokomotive, die langsam loswerden, dann unaufhaltsam ist. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was ihr gerne mit in euer Leben und in euren Lernalltag übertragen dürft. Tobias, ich habe am Ende wie immer zwei Standardfragen, die ich auch dir, meinem lieben Gast, heute stellen möchte. Bist du bereit dafür? Auf jeden Fall, ja. Also meine erste Standardfrage, ein bisschen breiter gefächert. Welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade am allermeisten? Wofür brennst du gerade am meisten?
1: Also am meisten brenne ich gerade für das Thema Neurowissenschaften. Also das. Okay. Ist so in der, hat sich so in den letzten Monaten und Jahren herauskristallisiert und ich habe mich da immer weiter eingelesen, weil natürlich ich über dieses Thema Lernen da dazu gekommen bin und auch die Hintergründe wissen wollte. Das heißt, was passiert da im Gehirn wirklich? Wie sind die Abläufe? Von daher finde ich das ein sehr, sehr spannendes äh, Thema und äh, ja, ich bin immer noch fasziniert von dieser von diesem Gehirn, was unser Gehirn wirklich leistet und was da alles stattfindet, das ist so krass einfach. Ähm, Ja, wenn ich mir einfach überlege, wie auch diese Informationen ausgetauscht werden und hin und her geschickt werden über die Synapsen, welche biochemischen Prozesse da auch stattfinden, einfach Wahnsinn. Und innerhalb von kürzester Zeit, das ist einfach faszinierend.
0: Da unterschreibe ich. Was die 1,5 Kilo da im Kopf so leisten können, ist echt unfassbar. Ja, richtig. Also das ist auch der Grund gewesen, warum du dich noch weiter Thema, um das noch zu ergänzen, Gedächtnis- und Konzentrationstraining ausbilden lassen hast über die letzte Zeit. Ne?
1: Genau, ja. Also das äh, kam da auch in dem Zusammenhang mit dazu. Ähm, durch die Sprachen ich schon, bin ich schon mit der einen oder anderen Methode vom Gedächtnis- und Konzentrationstraining mhm. in Berührung gekommen und wollte dann eben tiefer einsteigen. Und ja, muss sagen, dass mir die Ausbildung in der Hinsicht auch sehr viel gebracht hat, was da so für Prozesse stattfinden und wie ich mein Gehirn optimal eben einsetzen kann, damit ich mir langfristig auch alles merken kann, was ich mir denn merken will.
0: Ja, super. Danke dir. Dann die zweite Frage. Wir haben schon über einige Tipps und Hinweise gesprochen, aber meine zweite Frage ist, welchen exklusiven kurzen Tipp zu deinem Themengebiet, also sagen wir mal zum Thema Lernen, kannst
1: du unserer Zuhörerschaft hier mitgeben heute? Also ein kurzer Tipp, das muss ich selbst gerade mal überlegen, was ein kurzer Tipp wäre. Ich glaube tatsächlich, wir haben ja über viel schon gesprochen, Mhm. aber ich glaube, der beste Tipp ist wirklich diesen ganzheitlichen Ansatz betrachten von Lernen, das heißt, äh, lernen ist so viel mehr, als sich einfach hinzusetzen und irgendwas äh, ja, zu lesen oder zu studieren. Das heißt, auch einen Ausgleich zu schaffen ähm, durch Bewegung. Ähm, okay. Ja, Ich denke, ich äh, nehme diesen Tipp, dass man durch Bewegung diesen Ausgleich schafft und tatsächlich, wie auch Studien belegen, äh, besser lernt und sein Gehirn besser auf das Lernen vorbereitet, dadurch, dass man eben diesen Ausgleich hat zwischen Bewegung und Lernen. Okay, super, danke.
0: Tobias, ich möchte natürlich jedem da draußen, jetzt gerade der hier zuhört, die Möglichkeit geben, mit dir in Kontakt zu treten. Wie können Sie sich denn erreichen? Über welche
1: Kanäle? Ja, also natürlich über meine Webseite www.spaßlernerei.de ähm, da findet ihr alle Informationen über mich oder ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen unter äh, der Spaßlehrer bin ich da unterwegs und gebe ja, täglich Tipps ähm, zum Sprachenlernen, zum Lernen allgemein.
0: Genau. Das kann ich nur jedem empfehlen und ich möchte das auch nicht hinten runterfallen lassen. Wir reden hier von dem Spaßlehrer. Ich kann es absolut unterschreiben, das, was er da mit euch gemeinsam zum Thema Lernen, Sprachenlernen vermittelt und vor allen Dingen auch den Raum, den er schafft. Der ist absolut dafür geeignet, mit viel Spaß zu extrem guten Ergebnissen zu kommen. Also von daher auch von meiner Seite eine dicke Empfehlung. Guckt euch bei Instagram mal an und macht gerne jeden Tag bei seinen Challenges mit. Ich freue mich immer schon wieder auf das lateinische Salve, ihr Spaßlehrer. <lacht> <lacht> Kann ich nur ja. jedem empfehlen. Also von daher, Tobias, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz einfach nur nochmal von meiner Seite bedanken. Vielen Dank für deine Zeit heute. Vielen Dank für diese wertvollen Themen, die wir besprochen haben, die wertvollen Mehrwertinhalte, die wir hier von dir erfahren durften. Also danke im Allgemeinen, dass du dabei warst. An alle da draußen, denen es gefallen hat, wenn es dir gefallen hat, gerne liken, teilen, weitersagen. Ich sage es gerne, diese Podcast-Folgen machen wir immer free of charge. Das heißt, wir machen das komplett kostenlos für dich, um dir einfach einen Mehrwert zu bieten, den du in deinen Alltag integrieren kannst. Und je mehr Leuten ihr das erzählt, desto mehr Leute können davon profitieren. In diesem Sinne nochmal vielen Dank, lieber Tobias. Und wir hören uns demnächst. Bis bald. Bis bald. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha-oelbrecht.com. Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.